من مفتوح لكل شعبه ونشكر كل خدام القنوات والميديا انهم غطوا الفتره اللي فاتت يعني قدرنا نكمل والحقيقه سفر حسقيال كان في سر يعني ابتديناه وسبناه او يعني بعدنا عن الكنيسه شويه وراجعين في اخر حسقيال يدينا رجاء ندخل السماء ونرجع بيت ربنا راجع معاكم لألا يكون في بعضكم ما كانش متابع حسقيال حسقيال بيعتبروه من أصعب الأصفار لأنه رأي العهد القديم يعني أكتر سفر يتميز بالرؤى وبالتالي في نوع من الألغاز أو الأمور الرمزية الكتيرة وإن كان جزء كبير لما بنبصله من العهد الجديد بنقدر نستوعبه حسقيال في ترتيب الأنبياء يعتبر من أنبياء فترة السبي يعني أبليب أرميه أرميه أبليب فترة دانيال معاصر ليه فحسقيال كان جوه السبي وكان أحد المزبيين بس دانيال في بلد وهو في بلد لكن الاثنين مزبيين وحسقيال شاف من داخل السبي بقيت انهيار الهيكل وانهيار أورشليم ودي كانت وجعة قلبه قوي بحكم أنه كاهن ومش قادر يخدم كهنوته وهو بعيد عن هيكل أورشليم فكان ربنا يسوع ياخده يفرجوا على الهيكل كل شوية كنوع من السياحة كده أو كرؤية يعني إنما لقى أمور مختلفة لقاها بروح النبوة فكان بيشوف كنيسة العهد الجديد وبيشوف أخبار العهد الجديد بيشوف الفداء والخلاص وبعدين بيشوف السماء كمان حسقيال زي أي نبي من أنبياء العهد القديم رسالته كانت تتلخص في كلمتين توبوا والمسيح جاي كل أنبياء العهد القديم بدون استثناء ينطبق عليهم الخطين دول والاثنين دول مرتبطين ببعض حتى يوحنا المعمدان اللي جه آخر الأنبياء قال نفس الكلام توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. إنما حسقيال بدأ قيال إن أول إصحاح فيه دخل السماء وتفرج فشاف المسيح في مجده وشاف الأربع كائنات غير المتجسدين حاملين عرش الله وشاف ربوات الملائكة وسمع تسابيح فخاف زي اللي شافه يوحنا الرائي زي اللي شافه أشعيا بس ميزة حسقيال إنه أول ما ابتدى النبوءة ده أول حاجة بيقولها أنه وسط الإحباطات اللي هو فيها والإحساس أنه يعني اليهود تمزقوا وتفتتوا وبقوا يعني مش مستقرين في بلادهم وتزلوا فكان صعبان عليه شعبه والأيام الصعبة جات الرؤية دي ادته رجاء وادته تعزيه وبعدين بقى المسيح يظهر له ويقول له يعني خد كل الكلام ده فكلام اللي هو كاتبه زي المسيح أكله له أكل حاجة اسمها الدرج اللي هو الكتاب الملفوف ده بقى المسيح يدهوله يقول له كل عشان تطلع تكلم الناس وكل شوية يدينا منظر ويحكي لنا المنظر ده شكله ايه فكلمنا عن خيانة الشعب الربنا كأنها خيانة عروسة العروس العرس وكلمنا عن يعني زعل ربنا من الوسانية اللي مالت العالم ودخلت على شعبه وفرجنا ازاي نهاية الأشرار نهاية صعبة قوي كمان كلمنا عن عتاب شديد للرعاه 
وأن ربنا ليه حساب شديد مع الرعاة الرعاة اللي يقصد بيهم بقى شيوخ اليهود وقتها ورؤساء الهيكل وإزاي ربنا هيحاسبهم لأن دول أضلوا الشعب وتوهوا الناس ولخبطوه كلمنا كمان عن يوم القيامة فرجنا على يوم القيامة لسه هنشوفه كمان وكلمنا عن الهيكل بتاع العهد الجديد إزاي يطلع منه الروح القدس ويغطي العالم كلمنا حسقيال عن خلاص كل دي حاجات حسقيال أدركها بالروح من كتر النبوءات اللي شافها إحنا وصلنا الإصحاح 44 من عدد خمسة فقال للرب يا ابن آدم اجعل قلبك وانظر بعينيك واسمع بأذنيك كل ما أقول لك عن كل فرائض بيت الرب وعن كل سننه واجعل قلبك على مدخل البيت مع كل مخارج المقدس قبلها على طول زي ما شفنا المرة اللي فاتت شاف باب عجيب دخل منه ربنا وخرج والباب قفل وما يتفتحش تاني والأباء قالوا إشارة إلى بتولية أمنا العذراء لأن المسيح دخل عالمنا من خلال أمنا العذراء وأيضا إشارة أنه حاجة تخص المسيح وحده يعني مهما كان هو وحده المسؤول عن خلاص البشرية الباب المغلق ده ما فيش غير المسيح اللي يقدر يفتحه باب خلاص الإنساني من, من الأمم لم يكن معي أحد يعني المسيح المجد كمخلص لا يشاركه في دور الكفاري أو الخلاص إنسان هو الوحيد اللي يقدر يعني يغطي خطايا البشري فلما كان حسقيال بيخر على وجهه قدام رؤية المسيح قال له اجعل قلبك وبص بعينيك واسمع بودانك كويس اللي بقوله لك وخدناها المرة اللي فاتت كقاعدة انك لما تقرأ الانجيل ركز اسمع بودانك كويس بص بعينيك عشان يبقى قلبك على الكلام فما يبقاش الكلام بيعدي عليك يفوتك حاجات مهمة وبعدين قال له اجعل قلبك على مدخل البيت ليه؟ عندنا في الطقس الابسي حاجة جميلة لما نيجي عند باب الكنيسة الواحد ما يدخلش بسرعة يقف يرشم الصليب وفي ناس تسجد ونقول بكثرة رحمتك ادخل بيتك يعني كأننا مستكترين عشان تمد رجلك وتدخل الكنيسة كأنك بتمد رجلك وتدخل السماء دي حاجة مش قليلة ودي محتاجة رحمة ربنا فبتقول له بكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك فقال له اجعل قلبك على مدخل البيت عارفين معناها ايه كمان اعمل حساب انك رايح الكنيسة هل يصح تروح الكنيسة وتبقى مزعل حد تبقى مشغول بالدنيا زيادة تبقى قلبك في الطمع والشهوات اجعل قلبك على مدخل البيت اعمل حساب اللحظة دي انك جاي تقابل ربنا عشان خاطر مدخل البيت حياتك كلها تتظبط عشان تدخل بس من مدخل البيت كل حاجة في حياتك تتصلح تذكره في تاريخ الكنيسة في قصة مؤثرة قصة مريم السائحة ومريم المصرية لما كانت عايشة في الخطية ورايحة كنيسة القيامة ويعني فكر عادي الدخول وجد تدخل للكنيسة ما دخلتش ما عرفتش تدخل في حاجة منعاها ف انهارت في البكاء وحست بالجرم والنجاسة اللي هي فيها فراحت تابت توبة قوية قوي لقيت انها قدرت تدخل الكنيسة وقضت حياتها بعد كده في الصحراء سياحة ورهبانة شديدة ونسك زائد لانها حست مدخل البيت ده لا ده مش اي حد يدخل مش اي حد 
البيت ده أو البيت بتاع القديسين والملائكة البيت ده بتاع الأبرار فأنت لما تفكر أنه أنت داخل بيت ربنا تجعل قلبك على مدخل البيت فتلاقي نفسك بتصلح حياتك كلها عشان دخلت الكنيسة دي مش, مش حاجة سهلة يعني وإحنا شفنا الحكاية دي لما اتحرمنا من الكنيسة شوية قدرنا أنه دخلت باب الكنيسة دي لها كرام لها فعلا نعمة ويعني ربنا يدمها علينا وقل للمتمردين لبيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب يكفيكم كل رجاساتكم يا بيت إسرائيل بإدخالكم أبناء الغريب الغلف القلوب الغلف اللحم ليكونوا في مقدسي فينجسوا بيتي بتقريبكم خبزي الشحم والدم فنقضوا عهدي فوق كل رجساتكم يعني إيه؟ بيقول لهم مش كفاياكوا بقى سمحتوا للوسنين يدخلوا بيتي بسبب خطايا الشعب اليهودي ربنا ساب البابليين يدخلوا يهينوا الشعب اليهودي ويهينوا بيت ربنا ده بسبب قسوة اليهود والوسنية بتاعتهم فقال لهم يكفيكم بإدخالكم أبناء الغريب ساعات لما تحصل حاجة وحشة الواحد يقول له ليه يا رب كده ليه يا رب ما انت السبب يا حبيبي مش انت الغلطان أحيانا الواحد يستسهل يلوم ربنا وينسب لي يعني الحاجات الصعبة اللي بتحصل هو انت مش واخد بالك ان احنا السبب في المشاكل احنا نستاهل اكتر من كده وهي أورشليم لما تأدبت كانت قسوة من ربنا ولا ده ربنا طول باله عليهم وبعدين لما افتروا وساقوا فيها جاب لهم بقى ايه البابليين دول يعني ظبطوهم طيب ما هو كان ربنا مديهم زمان توبة طويل ما تعلموهش فمن المناسب انه مع كل تأديب الواحد يعترف بخطيئته ويبقى شايف انه هو اللي يستحق وان ربنا يعني بار وقدوس زي ما دانيال كان يصلي في نفس الوقت يقول له انت رب قدوس انت استحملت كتير انت بار في احكامك انت مغلطش طبعا احنا نستاهل اللي جرالنا ونستاهل اكتر منه احنا اللي كسرنا وصياتك وحدنا عن شريعتك واهملنا ناموسك وعملنا كل اللي انت قلت ما نعملوش فهنا من ضمن الأخطاء المشهورة بإدخالكم أبناء الغريب الأمم دخلوا ليه؟ لأن الأمم لقوا اليهود وسنين زيهم خلاص ودي مشكلة من مشاكل الكنيسة في كل جيل أن أولاد الكنيسة يبقوا زيهم زي أولاد العالم يقوموا أهل العالم يحسوا أن الكنيسة دي عادي أي بيت إذا كان أولاد الكنيسة مش محترمينها عاوزين أولاد العالم يحترموا الكنيسة إزاي؟ إذا كان ولاد الكنيسة هيكذبوا زي أهل العالم ما بيكذبوا طب ومين يجي الكنيسة وليه يشوفوا الكنيسة مختلفة إيه الميزة اللي تميز ولاد ربنا إذا كان الشر اللي في العالم هيعملوه ولاد ربنا فإحنا بسببنا أحيانا يجدف على اسم الله أو يهان اسم المسيح أو تتوقف الكرازة يعني لو واحد عاوز يتعرف على المسيح ويلاقي مسيحيين حياتهم ملخبطة لك طب تفرق إيه المسيح هيعمل لي إيه ما هو المسيحيين ملخبطين مش كده إذا هنا إدخالكم أبناء الغريب يعني أنتوا بقيتوا سايحين زيكم زي الأمم اللي يشوف اليهودي وهو يقدم عبادة وثنية يعرف أنه يهودي إزاي اللي يشوف المسيحيين وهم يسلكوا السلوك مليان شر ينفع يقول ربنا ربنا فين بقى 
وهنا لما يقول أبناء الغريب الغلف القلوب إيه الغلف القلوب دي استخدمها القديس استفانوس والقديس بولس أكتر من مرة إن الأغلف يعني غير مختت طب ما الختان مش في القلب لا كان ربنا دايما يذكر إن الختان إن كان علامة في اللحم كده هو أساسا علامة عهد في القلب فالأممي ما عندوش العلامة دي في جسمه لكن هو أساسا بيعبد الشيطان أو بيعبد الأوسان اليهودي حتى لو مختت قلبه أغلف يعني قلبه غير مكرس لربنا قلبه زايخ فهي حتة الختان هنا هتفيده في إيه هنا أغلف القلب يعني قلبه زايغ عن ربنا قلبه في الدنيا حتى لو في ختان زي واحد يقول أصلا أنا متعمد أيوة المعمودية سر عظيم يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية والمعمودية حياة جديدة لكن لو أنت ركنت المعمودية وقلبك راح للدنيا كأنك قلبك ده متعمدش كأنك أبطلت قوة المعمودية طبعا الحل أنك تتوب مش تتعمد تاني فهنا كلمة غلف القلوب يعني قلب بعيد تماما عن ربنا مع أن ده بيكلم شعبه هم عملوا كده سمحوا الغلف القلوب يدخلوا البيت يعني بقى زيهم زي بعض كده وينجسوا ينجسوا بيتي بتقريبكم خبز شحم الدم يعني خلوا الأمم يدخلوا ما خلاص بقى الحكاية سايحة على بعض فبيعملوا زيهم فهم نفسهم مش مسموح لهم كانوا يدخلوا هيك لليهود بقوا يدخلوا ويشاركوا في الاحتفالات اليهودية فنقدوا عهدي فوق كل رجساتكم ولم تحرصوا حراسة أقداسي كان الأقداس عليها حراسة كانت الأبواب الهيكل زمان بقى وإن كان دلوقتي إحنا بنوصف الهيكل بالرمز لأن حسقيال بيتنبأ عن عبادة العهد الجديد كان زمان بقى في لويين يقفوا على الأبواب يتأكدوا أن كل واحد داخل ده يهودي مختتن يمنعوا دخول أي حد وفي ناس تانية حرص على القدس عشان ما يدخلش القدس إلا الكهن فكان عندهم كذا فريق حرس صبح ظهر ليل في حرس حرس دول من اللويين المكرسين فهنا بيقول أنتم ما حرستوش حراسة أقداس حراسة الأقداس دي هتلاقوها في كلام كتير في العهد القديم مثلا على أبوابك على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا شعية شاف المنظر ده لا ينامون الليل ولا النهار إيه الحراس دول؟ حراس الكنيسة هم الملائكة وحراس الكنيسة هم الكهنة والخدام الأمناء اللي يحرسوا الكنيسة من ناحية التعليم حراسة العقيدة ليه عشان ما يدخلش تعليم غريب يلخبط شعب الكنيسة وحراسة الكنيسة حتى من دخول شخصيات غريبة زي ما بيقول في مثل الراعي يقول الراعي عينه على الرعية لألا يجي زئب أو يجي صارق يسرق فلازم الراعي يكون صاحي لكن الأجير هيجري ويهرب لو شاف الصارق ولا شاف الزئب هيهرب لكن الراعي الصالح لازم هيبضل صهران عشان ما فيش حد يتسرق فحراسة الكنيسة مقصود بيها مش الأمن يعني ربنا يبارك لنا فيهم لا الأمن الروحي بمعنى أمان الكنيسة من الهرطقات من البدع من المعلمين الكسبة من الطيارات الغريبة اللي في العالم دي مسؤولية فهنا بيقول أنتم ما حرستوش حراستي حراسة أقداسي بل أقمتم حراسا يحرسون عنكم يعني إيه جبتوا حرس غريب قال يعني هو المسؤول طب ما الحرس الغريب هيدخل ناس غريب فهم استهانوا بالهيكل زمان 
هكذا قال السيد الرب ابن الغريب أغلف القلب وأغلف اللحم لا يدخل مقدسي يعني هنرجع تاني للمبادئ بتاعت زمان غير المعمد غير المؤمن غير التائب ما يقربش من التناول ما يقربش من المقادس ليه؟ لأن ده قدس أقداس ده احنا بنلمس المسيح فهنا ما ينصحش لأي حد غير مؤمن وغير معمد وغير تائب أن يقترب بل اللاويون الذين ابتعدوا عني حين ضل إسرائيل فضلوا عني وراء أصنامهم يحملون اسمهم يعني إيه افتكروا أنه اللي ضلوا وملتزموش بدورهم كان حسابهم صعب وجسدي بسبب التهاون في حق ربنا وبتيجي تجارب شديدة بسبب الاستهتار الاستباحة الاستهانة إن كان بالتناول وإن كان بالصلاة إن كان بالأمانة إن كان بالاستقامة في ناس تتهاون القديس بولس قال أم تستهين بلطف الله وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله يعني ربنا لما يطول باله بيطول باله عشان من صبره لكن هو مش مبسوط طبعا من الشر ولو الواحد ساق فيها يبقى بيحوش لنفسه غضب الله ضلوا عني وراء أصنامهم يحملون اسمهم يكونون خداما في مقدسي ده بيكلم عن العهد الجديد حراس أبواب البيت وخدام البيت هم يسبحون المحرقة والزبيحة للشعب وهم يقفون أمامهم ليخدمهم يعني هيجيب حرس جديد من إيه كهنة العهد الجديد من خدام العهد الجديد أبائنا الرسل هم مطرح الأصباط فأصبحت كنيسة العهد الجديد واقفة على 12 عمود كده و 12 باب الحياة الأبدية إشارة لأبائنا الرسل اللي حملوا كهنوت العهد الجديد من المسيح وفتحوا للعالم طريق الخلاص لأنهم خدموهم أمام أصنامهم يعني إيه القدام دول هيترفدوا فاكرين مثل الكرامين يقول الكرامين دول بقى لازم يشيلهم خالص ويجيب كرامين جداد نفس المعنى كل عدم الأمانة القديم ده له حساب يقوم يستبدلهم بناس أمناء حكماء يلتزم لأنهم خدموهم أمام أصنامهم وكانوا معثارة اسم لبيت إسرائيل لذلك رفعت يدي عليهم أنا أدبتهم يقول السيد الرب فيحملون اسمهم تكرار كلمة يحملون اسمهم دي تخوف ليه؟ الخطية اللي ما تتوبش عليها أنت شايلها وشايلها يعني هتدفع تمنها ولو دفعت تمنها تدخل جهنم لأنه كل خطية توصل للهلاك طب الحل؟ الحل انك تروح تحط الخطايا على المسيح لكن من يحمل اسمه من يستطيع ان يقف امام الله شايل خطيته طيب لو عليك خطايا مش مدفوعه الثمن يبقى هتدخل بقى حتى توفي الفلس الاخير معناها ايه عقاب ابدي لكن احنا اسمنا زي ما قال الكتاب اسامنا حملها هنا بيقول هم يحملون اسمهم ايه الفرق هم هيشيلوا خطيتهم لأنهم ما تابوش ما أمنوش ما دخلوش في فكر العهد الجديد طب شيلوا خطاياكم لو تقدروا طب إحنا إحنا بقى آثامنا حملها أوجعنا تحملها نحن حسبناه مصابا مضروبا من الله وهو مجروح من أجل معصينا مسحوق من أجل آثامنا تأديب سلامنا عليه بجراحاته شفينا ويحكي الحكاية كلنا اصلنا كغنى من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه 
اسم جميعنا يبقى اتحط على المسيح ايه اسمنا كلها لكن دول مين يقدر يشيل اسمه مين يقدر يقر يجي ساعته هو مش تائب ولسه شايل خطايا على ايديه طب اتقابل ربنا ازاي وانت مذنب قد غفرت خطاياها الكثيره ليه لانها تابت لانها احبت كل الخطايا بتاعتها اتشالت عقبال ما كلنا ولا يتقربون الي بيكلم عن القدام بتوع اليهود ليكهنوا لي ولا للاقتراب الى شيء من اقداسي الى قدس الاقداس يبقى ايه الجماعه بتوع زمان اليهود دول ما يقربوش من اقداس العهد الجديد دي شرحها بولس في اخر العبرانيين لما بيقول لنا مذبح بيكلم المؤمنين فبيقول لنا لنا مذبح ولا سلطان للذين يخدمون المسكن اليهودي اللي هم لسه يهود لسه عندهم ذبائح حيوانيه لسه بيدخلوا الهيكل بالممارسات القديمه لا سلطان لهم ان ياكلوا من مذبحنا يبقى احنا عندنا مذبح بس مختلف اليهودي ما يقربش وكان زمان في الجيل الاول لانه كان في ناس مختلط عليها فرق اليهودي عن المسيحي كان يقف لازم شماس على الباب يتاكد ان اللي داخل ده متعمد ومؤمن لئلا يكون يهودي او وثني ما يدخلش ليه لان ده قدس الاقداس لازم يبقى داخل من الباب الباب يعني معموديه وايمان وتوب بعد كده تقدموا تقدموا على هذا الرسم يحملون خزيهم ورجساتهم التي فعلوا خلاص هم ارتضوا يشيلوا خطاياهم على ايديهم يشيلوه بس هيعملوا ايه هيدفعوا ثمنها ازاي اجعلهم بيتكلم عن العهد الجديد اجعلهم حارس حراسه البيت لكل خدمه لكل ما يعمل فيه يبقى كل خدمه في الكنيسه تسمى حراسه حراسه للمؤتمن على شيء لازم يكون قد الامانه افرض خادم فصل مدارس احد ما هو حارس للفصل العيال دي هيتسال عليها هو زي الراعي وعنده خرفان عنده رعيه وكل خروف منهم غالي عند المسيح جد اللي ماسك اجتماع ما هو حارس للاجتماع مسؤول عن سلامه التعليم فيه وعن افتقاد الناس اللي فيه اما الكهنه اللاويون ابناء صدوق الذين حرسوا حراسه مقدسي حين ضل عني بس بنو اسرائيل الفئه بقى اللي دخلت من اليهوديه للمسيحيه الصادقين صدوق رمز للصدق دايما اللي تاكدوا ان المسيح يسوع هو مسيا العهد القديم اللي اتنقلوا من فكر العهد القديم لفكر العهد الجديد بسلاسه ليه لقوا الانبياء كلهم ينطبق كلامهم على المسيح فدول حراس العهد الجديد الرسل كلهم كانوا يهود في الاصل يتقدمون الي ليخدموني يبقى هو رفض حرس العهد القديم اللي هم ايه كتبوا الفريسيين وشيوخ اليهود والصدوقيين والكلام اللي كانوا ضد المسيح دول كله وقبل اليهود المؤمنين يكونوا خميره العهد الجديد ويقفون امامي ليقربوا لي الشحم والدم يقول السيد الرب لغه العهد القديم يعني هم دول اللي يقدموا الذبيحه اذا في كهنوت جديد في العهد الجديد رئيس الكهنه الاعظم المسيح بنفسه طب رئيس الكهنه في العهد القديم بيتغير لانه بيموت رئيس الكهنه في العهد الجديد يتغير ليه المسيح ما بيموت يظل رئيس الكهنه الاعظم يوكل عنه ابونا البطرك وابائنا الاسقف والكاهن لكن يظل بنفسه رئيس الكهنه الذي لا يموت عشان كده انت الكاهن الى الابد تقال على المسيح وحده ومن ياخذ الوكاله عنه يبقى كهنوته يكمل معاه في السم 
أما هارون لما شرحها القديس بولس في العبرانين الهارون لازم نلاقي له بديل الرجل بيموت وعياله بيموت فهنفضل نستبدل كاهن بكاهن بكاهن في العهد القديم الكهنوت محدود القيمة والفاعلية إنما لنا رئيس كهنة عظيم قد اكتاز السماوات بروح أزلي وما بيموتش خلاص يبقى إحنا مش محتاجين نلاقي كل شوية رئيس كهنة جديد يتقدمون إلي ليخدموني ويقفون أمامي يقربوا لي الشحم والدم يقول السيد الرب برضو نوع من الزبايح في العهد الجديد بننساه طبعا زبيحتنا العظمى هي جسد المسيح ودم لكن إحنا نفسنا زبايح ده فكر العهد الجديد يعني إيه قديس بولس يقول قدموا أكسادكم زبيح حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية يعني وانت جاي الكنيسة انت تقدم نفسك زبيح بلحمك بشحمك ودمك كده انت نفسك بقيت زبيح يعني ايه فكرك مزبوح امام الله قلبك مشاعرك مزبوحة جسدك بالصيام والصلاة والنسك والزهد تقدم حياتك كلها لله لان ربنا خلاص ما عادش يعني دم تيوس والعجول ده كان رمز كانت ظلال انما دلوقتي اللي يعجبه ولاده قدموا يا, أب... يا ابناء الله يعني قدموا لله يا أبناء الله أبناء الكباش يعني أغلى حاجة عندك تقدم تجيب مشاعرك وقلبك وعقلك وجسدك كل ده تقدمه زبيحة في الصلب هم يدخلون مقدسي وتقدمون إلى مائدتي يبقى بالرغم أنه بيشاور على العهد الجديد لسه في ميدة وده يؤكد أن احنا في العهد الجديد عندنا الميدة ميدة المقدس تعد لي قدامي مائدة تجاه أعدائي المذبح ده قدام الشياطين ده قوة الكنيس عليها جسد المسيح ودمه الشيطان ما يقدرش يقرب أبدا فاحنا عندنا مائدة مقدسة مستمرة إلى مجيء المسيح يتقدمون إلى مائدتي ليخدموني ويحرصون حراستي ويكون عند دخولهم أبواب الدار الداخلية أنهم يلبسون ثيابا من كتان اللي حضر معنا الشروحات لأن احنا من إصحاح 41 عمالين نشرح هذا الهيكل العجيب اللي أبعاده مختلفة عن الهيكل القديم واللي كله يعني مجد وكرامة واللي رجع في مجد ربنا وقلنا حسقيل كان شايف عهد جديد بكنيسة العهد الجديد وشايف السماء بحلاوته ومزج داف ده وحط لنا سبع إصحاحات كده في آخر حسقيل عشان يشوقنا للسماء فبيقول في دار داخلية اللي هي مطرح القدس الأقداس والقدس والحتة دي كل الناس ممكن تقرب من الدار الداخلية دي بس ايه المقدسين بس بتوع العهد الجديد فبيقول الكهنة دول يلبسوا ثيابا من كتان عشان كده احنا نلبس دايما ابيض يعني ولا يأتي عليهم صوف الصوف دايما رمز للحيوانات لسه فسيرة الحيوانات خلاص تقف بقى عهد جديد فاحنا ايه كتان نقاوة بساطة اللون الابيض الجميل بتاع السماء ده اللي يفرق في كهنوت العهد الجديد خدمتهم في أبواب الدار الداخلية ومن داخل يعني إيه؟ يعني من جوة القلب في خدمة في صلوات حرة في توبة الحكاية كانت في العهد القديم واخد شكل ظاهري أكتر يعني كاهن العهد القديم ما كانش ينفعل في الصلاة الرجل ماسك السكين عشان يدبح الدبيحة ويقعد بقى يشتغل مع اللاويين ويعني الشغلة كانت إيه؟ فيها عضلات وفيها حركة كتير وفيها 
فمش ما اقدرش اتخيل كاهن العهد القديم بينفعل في الصلاه والحب لا لا فيش غير بقى صمويل النبي مثلا ولا داوود النبي الناس القريبين قوي مليانين بالروح هم اللي حسوا بالحب ده انها في العهد الجديد ما فيش بقى لا سكينه ولا حيوانات احنا قلبنا هو اللي بيتقدم قدام ربنا فالجو كله من داخل يعني المشاعر هي اللي بتتحرك والافكار والحب ولتكن عصائب من كتان على رؤوسهم يعني ايه يعني يلبسوا شريطه بيضه كده رمز لتقديس الفكر يبقى ايه الفكر مقدس وابيض ولتكن سراويل من كتان على حقائهم يعني في نقاوه الجسد الداخلي ونقاوه الفكر الحكايه الكتان والبياض دي اشاره ان كل حاجه بقت نقيه لا يتنطقون بما يعرق يعني ايه ما يقعدوش يعرقوا لان العرق ممكن يخليهم يتشتتوا عن الصلاه والتركيز وهكذا وعند خروجهم للدار الخارجيه للشعب الى الدار الخارجيه يخلعون ثيابهم التي خدموا بها يعني منظرهم قدام المسيح مختلف عن منظرهم في الشارع وتلاحظوا ده تقصينا دلوقتي يعني احنا نلبس ابيض في جوه الكنيسه وفي القداسات والاعياد وكده نطلع بقى نلبس الاسود لكن هنا ايه ما نطلعش بلبس الخدمه نمشي في الشارع ليه دي حاجه خاصه بربنا فاحنا مخصصين لربنا حتى باللبس بتاعنا ما كانش ده نظام العهد القديم ولا يقدسون الشعب بثيابهم يعني ايه زي اللي هيطلعوا وسط الناس يعني في التعبير يعني كانه بيشيلوا تراب الدنيا فما يصحش اللبس الابيض يشيل الحاجات لكن لما يدخلوا عند ربنا يلبسوا بقى التوب الابيض الحلو ولا يحلقون رؤوسهم ولا يربون خصلا بل يجزون شعر رؤوسهم جزا يعني ما يحلقش خالص لان دي كانت عادات كهنه الاوثان وفي نفس الوقت ما يسبسبش شعره زياده لالا تكون فيها اي نوع من العياء او الاستعراض وكده يعني تلاحظوا هنا في اعتدال في شكل كهنوتي اه بس ما فيش حاجه مبالغ فيها لا بيتشبه بالدنيا زيادة لأنه كهنة الأمم كانوا يحلقوا كده يعني عزيروا يعني و و والنزير كان يطلق شعره تماما هنا تلاحظوا أنه سمح بجز الشعر لكن من غير ما يبقى فيه شكل عالمي زيادة أو مستفز ولا يشرب كاهن خمرا عند دخوله إلى الدار الداخلية بسبب دي قالوا بعض الأباء بما أنه كل بتوع العهد الجديد خدوا الروح القدس زي كهنه العهد القديم يبقى بلاش الخمره للكل ده احد الافكار اللي بيها بنقول يفضل بلاش شرب خمره لكل شعب الكنيسه ليه لان هم يعاملوا معامله نذير الرب خمرا ومسكرا لا يشرب لكن بالذات الكهنه لانه كان عندهم في بدايه كهنوت هارون ولاده الكبار شربوا خمره ودخلوا يقدموا ذبيحه فطلعت نار كلتهم وماتوا الاثنين قدام اول مذبحه عمل في البريه فكانت رساله صعبه جدا ازاي تبقوا بتشربوا وداخلين تقدسوا فمن هنا جت فكره انه ايه احذروا تماما لان الخمر دايما رمز للخلاعه والتهاون والدلع والاستباحه والسكر وكل السكه دي ولا ياخذون ارمله ولا مطلقه وما زال طبعا الكلام ده يسري على كهنوت العهد الجديد ان كاهن طالما اترسم كاهن لو ربنا سمح مراته تسافر يعني يبقى ارمل ما يتجوزش تاني خلاص هو اصبح اب لكل الموجودين فمش معقول اب هيتجوز من بناته 
ففي كهنوت العهد الجديد الكاهن لا يتزوج مرة أخرى ملوش حق زي أي رجل تاني لو ترمل ممكن مثلا يتزوج لا الكاهن لا بل يتخذون عذارة يعني لما يكون هيبقى هيدخل في الكهنوت طبعا بياخدها واحدة مرتبطتش قبل كده أو أرملة التي كانت أرملة كاهن ده كان نظام العهد القديم ويرون شعب التمييز بين المقدس والمحل أحد أدوار الكهنوت دائما قديم وجديد أنه يعلموا الناس التمييز بين الصح والأصح يعني إيه ربنا مستني إيه وإيه ممكن يتعمل وإيه لا يجوز أنه يتعمل خالص ما يليق وما لا يليق يبقى التعليم دائما بينبه الناس أنه يمشوا دائما بقداس فبيقول يعلموا الناس يرون شعب التمييز بين المقدس والمحلل ويعلمونهم التمييز بين النجس والطاهر وفي الخصام هم يقفون للحكم ويحكمون حسب أحكامه برضو دي رسالة لكل الخدام بما فيهم إحنا ككهنة ما ينفعش ندخل في حل أي مشكلة بلغة الناس يعني إيه؟ ساعات تبقى مشكلة زوجية مشكلة ورث بين إخوات مشكلة خدام بيتصارعوا مشكلة شركة بتتفض إحنا ما بنكلمش لغة الدنيا إحنا بنقول ربنا قال إيه وعلمنا إيه وعلى الأساس ده نحل دي أحكام ربنا ربنا علمنا التسامح علمنا العطاء علمنا الفلوس تبقى تحت رجلينا علمنا التواضع علمنا ما نخسرش إنسان أبداً علمنا الحب الحقيقي اللي يجي على نفسه دي لغتنا طبعا ما بتعجبش ناس كتير في ناس لما تتشاكل تروح للكاهن يقول لهم لازم تحبوا بعض ولازم تسامحوا بعض ولازم تصلوا كويس يسيبوه يمشوا ويروحوا لحد في الدنيا يقول لك يحللنا مشاكلنا طيب هيحللكم مشاكلكم بطريقة الدنيا بس كده بقى في الآخر لما تمشوا تروحوا لربنا ما تلاقوش مكان ليكم عند ربنا لأن انتوا يعني طلبتوا أحكام الدنيا لغة الدنيا فأنتوا بما أنكم هتحلوا مشاكلكم بطريقة الدنيا خلاص يبقى أنتوا اخترتوا طريقكم الأبدي حتى لو واحد قال لك الكنيسة ضغطت عليها الكنيسة جات عليها حبيبي احنا بنيجي عليك عشان تفضل تبع الكنيسة اللي داخل السم فبتمشي على كلام ربنا مهما احتملت لأنك في الآخر ده الباب الضيق اللي دخل السم إنما عاوز الباب الواسع والانتقام والشر والفلوس والطمع روح بس هتروح فين يا حبيبي على الهلاك عشان في اليومين دول تكسب مثلا قضية ولا تنتصر لنفسك ولا تبقى خدت حقك بدراعك ولا عاوز لغة الدنيا ما حدش يمنعك بس دي مش لغة السماء مش دي طريقة المسيح اللي علمنا دايما نيجي على نفسنا ونتنازل ونحب ونعمل الخير فبيقول في الخصام يقفون للحكم ويحكمون حسب أحكامي يحفظون شرائعي وفرائدي في كل مواسمي ويقدسون سبوتي هنا السبوت أصبحت تعم الحياة كلها يعني مثلا أذكر يوم السبت اللي تقدسه دي عهد قديم طب في العهد الجديد خلاص كل الأيام تقدست وبالأولى جدا يوم الحد يوم أيامة المسيح لكن إحنا عايشين كأننا بلغة الزمان سبت دائم عايشين مع ربنا طول الوقت نعبد الله قلبا وقالبا طول الأسبوع فبقينا عايشين في فكر جديد لا يقف عند حرف السبت كان اليهودي في السبت يخاف يحرك حاجة من مكانه يعد خطواته وما يطبخوش أبدا مش عارف بس هي الموضوع كان قلبهم بعيد خالص عن ربنا ربنا عاوزنا حتى لو اضطرينا نروح أشغالنا بس قلبنا معاه 
وعايشين معاه طول الوقت ولا يدنو من انسان ميت فيتنجس برضو دي كانت شريعه العهد القديم ما طبقوهاش بالتزام يعني ايه في فكر العهد الجديد ما يشاركوش الميتين بمعنى فاكرين دعي الموتى يدفنون موتاهم كان يقصد بها ايه المسيح هل نمتنع ندفن قرايبنا لا مقصود عيشة الميتين أو الموتى في الخطايا اللي دماغهم في الشهوات ما نقربش منهم لأن لو قربنا من الناس اللي حياتها كلها ملذات وشهوات وكلام بطال هنتنجس فلازم نفصل نفسنا عن هذا عالم الموتى ده اللي حوالينا عشان نعيش في حياة مقدسة فلا يتنجسوا بميت أما لأب أو أم أو ابن أو ابن أو أخ أو أخت لم تكن لرجل يتنجسون هنا بمعنى ايه لو واحد من كهنة العهد القديم هو بيراجع جزء من الشريعة اللي هم كسروها لو كاهن من كهنة العهد القديم لو في ميت ما يقدرش يلمسه لكن الاهل لو لمسوه يقعدوا اسبوع في حالة تطهير ما يقدروش يمسكوا حاجة من الاقداس لكن لو اخو هذا الكاهن او ابنه او ابوه هو مضطر يشارك لانه دي مسؤولية دي درجة قرابة اولى يشارك ويقعد اسبوع ايه في حال التطهير ده كان قانون العهد القديم وكانه بيؤكد في لغه العهد الجديد انه يظل الكاهن مسؤول بدرجه عن العلاقات القريبه يعني ما ينفعش ان هو يعني ما يبقالوش اي مسؤوليه تجاه عيلته برضو عيلته ليها درجه قرابه وبالتالي ليها التزامات تجاهه اكتر بعد تطهيره يحسبون له سبعه ايام وفي يوم دخوله للقدس إلى الدار الداخلية ليخدم في القدس يقرب ذبيحته عن الخطأ يقول السيد الرب يعني فكرة لمس الميت اللي قلنا عليها أنه في حصل نجاسة حصل فكر غريب حصل تلوث روحي لازم يدخل بالتوبة الكلام ده على كلنا في العهد الجديد افرد أنت يعني تلخبط في حاجة والموضوع يعني خطية غريبة عليك هيجي تتناول كده على طول مش لازم زبيحة خطية بمعنى إيه زبيحة الخطية مش لازم تقرب من المسيح مش لازم تتوب مش لازم تسجد مش لازم تعترف ولا هتدخل كده بالخطايا دي كلها تتجاسر وتلمس الأقداس لا فهنا اعتبر أنه للمس الميت له شريعة خاصة أقرب إلى يعني طقس توبة طب هو ده اللي احنا محتاجينه كمان في حياتنا يكون لهم ميراثا انا ميراثهم سو تعبير الحلو ده بتوع العهد الجديد كلهم بقى كلنا ربنا يقول كلمه جميله قوي انا ميراثهم يعني ما يفكروش في الدنيا بقى ما يقعدوش يقولوا عندنا ارض ايه وشقه ايه وعماره ايه وعربيه ايه وشهادات ايه انا ميراثهم شوفوا لما ربنا نفسه يقول لشعبه انا بقيت نصيبكم عشان كده المعنى الجميل اللي تكرر في العهد القديم لما يقول نصيبي هو الرب وحبال المساحة وقعت علي من الأعزاء ونصيبي ثابت لي ميراثي ثابت لي ليه, ليه ثابت لأن ربنا مين ياخد ربنا مني ياخدوا العمر ياخدوا الصحة ياخدوا الفلوس ياخدوا هياخدوا أي حاجة ما كلنا هنسيب كل حاجة إنما يقدروا ياخدوا منك ربنا إزاي يطلعوا ربنا من قلبك إزاي حتى لو موتوك ما يقدرش يطلعوا ربنا منك وبالتالي أنا ميراثهم فاللي عايش مدرك لهذا المعنى العميق فعلا الدنيا صغيرة في نظر إذا كان ربنا كله معنا 
طيب احنا عاوزين ايه من الدنيا؟ زي ما يقول القديس بولس بيقول كفقراء ونحن نغني كثيرين كان لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء يعني اللي يبص على بولس والفريق اللي معاه صعبوا عليه عندكوش كده يعني فلوس ما عندكوش ميراث يقولوا ما عندناش حاجه طب ايه لا احنا معنا ربنا معنا كل حاجه كاننا لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء فيقول انا ميراث ولا تعطوهم ملكا في اسرائيل انا ملكهم انا ملكهم يعني ايه ملكا هنا بمعنى ما ياخدوش حته ارض وينشغلوا فيها الجماعه اللاويين والخدام والكهنه لا لا احنا كلنا يهمنا الميراث السماوي زي ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب كانوا واعيين انتظروا المدينه التي لها الاساسات رغم الغنى الفظيع اللي ربنا اداهم له في الارض ما كانوش يشتروا ولا يفرق معهم فارق معهم السماء انا ملكهم ياكلون التقدمه وذبيحه الخطيه وذبيحه الاسم وكل محرم في اسرائيل يكون له يعني اللي مش مسموح للناس العاديه مسموح لاولاد ربنا المكرسين كلنا مخصصين كلنا خدنا الروح القدس فاحنا المسيحيين الممسوحين احنا لينا مقدسات هي محرمه على غيرنا ليه لان احنا خلاص تبعه احنا اولاده احنا اعضاء في جسده فهذا الامتياز يجعل الله ملكنا ونحن ملكه أنا لحبيبي وحبيبي لي مش عاوز حاجة وأوائل كل الباكورات جميعها وكل رفيعة من رفائعكم تكون للكهنة وتعطون الكهنة أوائل عجينكم لتحل البركة على بيتك هنا برضو بيكلم لغة عهد قديم بحكم أنه هو كاهن عهد قديم بس إحنا بنحط عليها معاني العهد الجديد يعني إيه يعني كل حاجة حلوة في حياتك الباكورة والرفايع وال... يعني أي هدية تجيلك أي بركة في حياتك بتروح تقدمها لربنا تجي على ربنا وتشكره الأول عاوز تحط كل حاجة في إيدين ربنا مش عاوز حاجة في جيبك مش عاوز حاجة للدنيا عاوز كله يتحط في حساب السم لا يأكل الكاهن من ميتة ولا من فريسة طيرا كانت أو بهيمة طبعا في الحياة القبلية الهمجية الأزيمة دي كانوا ممكن إيه يلاقوا فريسة ميتة كده يأكلوها بدمها أو بهيمة ماتت يقطعوها ويأكلوها لا كل ده طبعا بيعمل وحشية في الناس يعني اللي في اللي لما يأكلوا الحاجة بدمها بيطلع الطبع الوحشي في الإنسان فهنا دي إشارة برضو إيه ما تنزلش أبدا بأخلاقك لمستوى الحاجات الميتة دي سلوكيات مميتة تجعلك إنسان وحشي تجعلك تفقد التشبه بالمسيح تأكلش الكلام قدومة للرب قدسا من الأرض يعني إلى ما يجي تقسيم الأرض كل واحد شاطر يجيب الأرض ويديها لربنا لما يجي له أي خير يجري بيه ويروح لربنا دي اللي بيوصفها دي حسابات مش بتاعت الدنيا في بالبوصة ولا الدراع برضو هذا قدس بكل تخوم وحوالي ربنا كله كريم من يدك زي أب يكون عنده طفل ويجي مثلا عيد الأم ولا عيد الأب ولا عيد أخوه يقول له خد الفلوس دي اشتري بيها هدية لبابا أو ماما أو أخوك طب ما هو مديله الفلوس يروح يجيب بيها هدية ليه؟ عشان قدام الناس يبقى الصغير ده هو اللي جاب فربنا بيدينا كتير عشان لما نرجعها له يحطها في حسابنا يقول له تركه ده انت اللي مدهوله يا رب اه بس محسوبة إبراهيم ترك ولما بيقول ليس أحد ترك أبا أو أما أو زوجة أو أب ما كل دي عطايا 
هو اللي اداك الاب والام والزوجه والعيال والارض فلما تسيب اللي ادهولك ربنا لا ربنا يشوفها حاجه كبيره قوي مع ان هي في الاصل الحقيقه من ايده فده يخلينا شايفين قد ايه ربنا عاوز يحسب لنا كده ايه حاجات حلوه يقدر لنا مجرد هذا الترك والعطاء يكون للقدس من هذا 500 في 500 مربعه حواليه و50 ذراع مسرحا له حواليه من هذا القياس تقيس طول 25000 وعرضه 10000 تلاقوا ارقام كده ايه ما كناش نسمع بيها قبل كده قدس من الارض هو يكون للكهنه خدام المقدس المقتربين لخدمه الرب دي بتفكرني بتعبير المسيح لما قال ياخذون 100 ضعف في هذا الزمن يعني ايه 100 ضعف احنا مش داخلين بورصه ولا استثمار طبيعي 100 ضعف معناها ايه طب اللي ساب مثلا بيت يتفتح له 100 بيت يحبوه مش مش هياخدهم على الورق يعني لكن يبقى 100 بيت يقول له ده بيتك مش كده واللي يسيب مثلا والديه في الخدمه تلاقي 100 راجل وست كبار في السن يقولوا له ده انت ابننا ويدوا له محبه الابوين واللي يسيب اخ او اخت يطلع له ألف اخ واخت في الخدمه وفي الكنيسه وانتوا كخدام دقتوا الحاجات تلاقي ان الدايره وسعت جدا انت بتسيب وربنا بيوسع عليك عطايا بلا عدد لانه انت مش حتى العلاقات ما هي العلاقات دي ثروه بس العلاقات اللي تتركها من اجل المسيح تضرب في 100 ضعف فتلاقي عندك علاقات قويه مع ناس كتيره قوي بيحبوك ويهتموا بيك رغم انه ايه انت يعني ما دفعتش حاجه يقول 25000 في الطول و10000 في العرض تكون للأو... للاويين خدام البيت لهم ملكا 20 مخدعا تجعلون ملك المدينه 5000 عرض و25000 يعني ايه يرتاحوا ياخدوا بزياده المكرسين بالذات بياخدوا بزياده ياخدوا في السم مش في الارض نصيبي هو الرب فلد عمر ربنا نصيبه في السماء اكبر حساباته في السماء اكتر ليه لانه كل ما ده كان بيدي وقت اكتر مجهود اكبر فكل ما بيمشي في سكه تكريس وعطاء كل ما كنز بيزيد وللرئيس من هنا ومن هناك من تقدمت القدس ومن ملك المدينه قدام تقدمت القدس وقدام ملك المدينه من جهه الغرب من جهه الشرق شرقا والطول موازي احد القسمين من تخم الغرب الى تخم الشرق تكون له ارض يعني هنا بقى ايه طبعا الرئيس او الملك ده اشاره للمسيح نفسه فكلما تتشبه بالمسيح الرئيس والملك تلاقي تخومك وسعد جدا كلما تبقى شبه المسيح يعني واحد زي أم بانتونيوس ده معروف في العالم كله سانت أنتوني عنده أديورة بلا عدد في العالم بقاله 1800 سنة طلع له تلاميذ لغاية دلوقتي أبو الرهبان إيه ده جبت الورث ده كله منين إيه الميراث اللي بالمليارات ده كله إن كان بشر ولا أراضي ولا أديورة ولا إيه شبه المسيح فلأنه تشبه بيه شوفوا الدنيا شوفوا أمنا العذراء بقى فوق الكل شبه المسيح جدا مش كده كم كنيسه للعذراء في العالم كم شعب بيطلب شفاعه العذراء في العالم ده حتى الشعوب ساعات بعضها تبقى مش مسيحيه وتلاقوها ترسم العذراء وتتشفع به في بعض بلاد افريقيا كده وفي الصين كده يفتكروا العذراء دي ويحطوا لها مكان خاص عندهم ايه ده كله ده لانها زي الرئيس بقى تبع الرئيس تبع الملك شبهه تكون له ارضا 
ملكا في إسرائيل ولا تعود رؤساء يظلمون شعبي والأرض يعطونها لبيت إسرائيل لأصبطهم يبقى هنا تلاحظوا أن الغنى عمال يزيد كل ما الناس بقت ماسكة في ربنا مركزة في ربنا تنقت من النجاسات انعزلت عن عالم الخطية والموت والفساد والفريسة والكلام الغريب ده كل ما ربنا اداهم وداهم بسخاء شديد من يزرع بالبركات بالبركات يحصل إذا حسقيال هنا بيعمل إيه؟ حسقيال بيفتكر هيكل العهد القديم وشريعة العهد القديم لكن بيحولها إلى لغة العهد الجديد وأفراح العهد الجديد فبيكلمنا عن عبادة مختلف بشكل أجمل وأوسع وبركات أكتر كتير قوي جزء منها بيذكر كلمات العهد القديم بس واضح أنها ما تنطبقش حرفا على العهد القديم لا المكان ولا التفاصيل تقدر تركبها بالحرف على نظام العهد القديم حسقيال وهو مشتاق يشوف المسيح ويدخل السماء كان مشتاق يرجع كمان للهيكل الزماني بتاعه فتلاقوا في مشاعر مختلطة نفسه يمارس كهنوته بس ربنا بيقول له كهنوت عهد قديم ايه تعالى فرجك بكرة ولادك يبقوا كهنت عهد جديد تتفرج على العز كله وتشتاق للسماء اللي فيها كل المؤمنين المسيحيين الممسوحين اللي فيهم الروح القدس يبقوا ايه كأنهم كهنة في السماء لإلهنا كله